0: Olá pessoal, eu sou Antônio Sobrinho falando direto de São Francisco na Califórnia e esse é o podcast Pátrias Minhas, a nossa sala de estar onde eu converso com outras pessoas que, assim como eu, resolveram sair do seu país de origem e recomeçar a vida em terras estrangeiras.
1: Cheia, eu sei uma saudade. Imensa.
0: E hoje aqui comigo nós temos a Maria Luísa, ou Malu, para os íntimos. A Malu nasceu e foi criada na cidade de São Paulo e há mais de cinco anos se mudou para os Estados Unidos. Será que ela conquistou o seu sonho americano? Vamos descobrir agora, Malu! Bem-vinda.
2: Oiê, tudo bem? Obrigada pelo convite, primeiramente, estou super feliz de estar aqui participando desse projeto lindo, né? Que muita gente, inclusive, precisa escutar bastante antes de tomar qualquer decisão, né? Eu acho muito importante isso, com certeza. Obrigada, viu, Tony?
0: É, imagina, obrigado você por ter aceitado. Você está
2: no Brasil hoje? Eu tô, eu tô no Brasil. Eu vim aqui passar um Umas semaninhas aqui visitar a família, né? A última vez que eu vim foi em fevereiro, então eu tento vir pelo menos duas vezes por ano depois da pandemia, que a gente ficou dois anos sem ver, né? É.
0: Então
2: eu tento vir para ficar e ver realmente pessoalmente a família.
0: Como foi isso para você, Malu, ficar dois anos é, sem poder ir para o Brasil durante a pandemia? É, imagina que você não viu ninguém da sua família durante esse tempo todo?
2: Exatamente, eu fiquei dois anos sem ver ninguém. Ah, foi muito difícil, eu acho que uh, pelo, só pelo Covid, né, a história, a gente já fica realmente com medo, uh, e ainda mais quando nossos pais estão um pouco mais velhos, né, e a gente fica pensando tudo que pode acontecer, e, e enfim, a, meus avós também estão vivos, então também a gente fica nessa preocupação, então foi foi, foram dois anos muito difíceis, assim, ainda eu estava em Nova York, né, que eu acho que a gente vai entrar um pouco nisso também, eu morava em Nova York é, e a gente passou, né, eu passei realmente, eu e meu namorado, a gente passou momentos, assim, que foram muito bons a gente ter, estar juntos e muito ruins por estar sozinhos né, porque realmente a gente ficou dentro de casa é, quase dois anos e, e, e assim, longe da família, com problemas, você fala, ah, agora eu tô com Covid, fica aquele medo, né, então foi, foi, foi muito difícil, com certeza. Você consegue me dizer
0: qual era o seu maior medo naquela época?
2: Nossa, meu maior medo foi realmente, primeiro eu não consegui voltar para o Brasil, né, porque se eu fosse para o Brasil, depois eu não ia conseguir, as fronteiras estavam fechadas. Uhum. Então, eu acho que eu fiquei mais ansiosa esse prazo, né que ninguém sabia qual é o prazo que ia abrir, ninguém sabia, né e, e o tempo passava, passava, e a gente vai ficando longe, e o, o sobrinho vai crescendo, os pais vão ficando velhos, vão passando aniversário, e a gente vai esquecendo né de quão bom é ficar próxima família, né? Então, realmente, meu medo era isso, de, assim, de perder mais do tempo de vivência das pessoas que eu gosto aqui.
0: Entendi, é, acho que esse é um, é um medo bastante comum entre todas as pessoas que, que saem dos seus países mesmo. Vamos lá, Malu, é, eu comecei falando sobre o sonho americano, né? A gente ouve muito falar isso. O que, que é esse tal sonho americano para
2: você? Eu também não sei, viu, Dani. vou te falar muito sincera que eu não, eu não tive muito esse sonho americano. Eu não tinha isso, né? Eu gostava muito de viajar, gostava muito dos Estados Unidos... Da Disney, principalmente, ainda continuo gostando, né? Sabemos. É... <risos> Mas eu nunca tive um sonho de morar fora, né? Para mim era uma curiosidade é... de crescimento, assim, de amadurecimento mais do que qualquer outra coisa. É... Mas eu acho que o grande sonho que as pessoas têm é o um mundo de oportunidades. Eu acho que oportunidades não só se falando em dinheiro mais em cultura, conhecer o mundo inteiro, né, assim, porque Nova York, principalmente, Miami, eu acho que é um pouco mais fechado, mas Miami, você encontra o mundo inteiro lá. Então, você conhece diferentes pessoas com diferentes culturas, que te agrega e faz você crescer muito, né, então, eu mas assim, para brasileiro, eu acho que é as grandes oportunidades, né, a gente sabe que o Brasil tem poucas oportunidades, é, enfim, a economia às vezes é boa, às vezes é ruim, às vezes é péssima, né? Então, eu acho que essa parte de oportunidades é o grande sonho de todo brasileiro. Você não tem aquele medo de perder o emprego hoje e amanhã você não tem emprego, né? É, e nos Estados Unidos eu vejo que realmente é, existe muita oportunidade muita oportunidade e,
0: e para você como que que se deu essa essa mudança assim você falou que você nunca teve um grande sonho de morar fora mas em algum momento é, isso chegou até você você foi atrás conta para mim um pouquinho como é que você foi parar primeiro em Nova York
2: bom eu trabalhei num banco americano durante dez anos da minha carreira na verdade de cinco anos eu estava no Brasil depois do quinto ano é, apareceu uma oportunidade uh, um pouco inesperada, vamos dizer assim, então veio uma pessoa de fora, eu acabei conversando com essa pessoa de, né, dos Estados Unidos e surgiu uma oportunidade para um projeto de um ano, a ideia era ir para Nova York, ficar um ano e voltar para o Brasil, isso que eu tinha em mente, inclusive, assim, fixado, né, que depois de um ano eu ia voltar para o Brasil. Pois bem, esse um ano passou, com bastante perrengue, inclusive, porque eu fui não ganhando muito. A
0: gente já vai chegar nessa parte aí de perrengue, mas só para eu não é, perder a pergunta. Você foi como expatriada ou você foi... Só para só quem está ouvindo a gente entender. Você pode ir como expatriado, quando você Isso. mantém o seu vínculo empregatício com o Brasil, ou não, ou você... É pede as contas no Brasil e aí começa um contrato do zero com a empresa lá fora. No seu caso, como foi?
2: O meu caso foi esse de fechar o CPF aqui no Brasil, da saída fiscal. Tá. Então, realmente, eu dei saída fiscal no Brasil, então eu não fui como expatriada, eu fui mandada embora aqui, nos, aqui no Brasil, desculpa, uhum. e depois eu fui, né, fui para os Estados Unidos, onde eu fui contratada pela regulamentação dos Estados Unidos. Então eu fui com o um visto L, que chama, que é de trabalho, é, esse visto ele tem duração de cinco anos, então você pode ficar durante cinco anos trabalhando fora, é, e aí depois ou a empresa precisa realmente pagar seu green card, né, da entrada do seu green card, que é sponsor, né, que a gente chama, ou uh, você volta para o Brasil. Né? Então tem, tem no, meio, no meio ali outros, é, tem um sorteio que você vira um H, que é o meu caso, inclusive que eu ainda não tenho o né mas é, é, geralmente eu fui como L mesmo para Nova York. E
0: você foi na fé então, que você falou que era um projeto de um ano, quer dizer, um ano depois você podia ou não ter o seu emprego aqui nos Estados Unidos, e, no caso de não ter, você ia ter que voltar aí o Brasil e
2: começar a procurar emprego do zero. É, não, foi totalmente assim. Foi um projeto que eu coloquei na minha cabeça que eu precisava aprimorar meu inglês, né? Então, assim, meu inglês era muito ruim aqui no Brasil e eu tinha um colega de trabalho que falava muito bem inglês. Então, eu, eu olhei e falava, gente, não é possível, né? Que ele consegue falar e eu não consigo então eu decidi assim a, e realmente a melhor escola de todas foi essa de estar ali e ter que falar né você não tem outra você é, não tem outra opção né para pedir comida para lavar uma roupa para é, resolver os problemas de água dentro dessa casa para contratar fechar um lugar então você tem que você tem que se virar e, e o inglês, assim, acabou fazendo, né, faz parte quando você vive isso, então você melhora muito, né, o inglês. Então, a minha ideia era essa, aí ficar um ano, né, com um emprego, então não desempregada, é, realmente aproveitar essa parte do inglês e depois retornar o Brasil. Então, essa era a ideia principal, e aí esse ano acabou, é, apareceu uma outra oferta em uma outra área, Dentro do mesmo banco, e eu acabei aceitando, porque eu falei: Poxa, então eu já tô aqui, né? Vou ficar mais um pouquinho, porque a gente vai falando, mas ah, vou ficando mais um pouquinho, vou ficando mais um pouquinho, e, e cá estou eu, mais de cinco anos nos Estados Unidos, né? Em Nova York, e agora, graças a Deus, em Miami.
0: Já quero entender o porquê desse graças a Deus aí. Lembrando um pouquinho de Nova York, então, quando você chegou lá. Você já tinha onde morar? Como é que foi para você? O que foi mais difícil nesse começo?
2: Nossa, eu cheguei. Na verdade, eu tive dois anjos da guarda, que são os amigos grandes e queridos, né? Até hoje. Você eles quer falar o que me... nome deles aqui, para se eles estiverem hoje oh, homenageados? Homenageados. A Isabel e o Tiago, eles que me acolheram durante um mês na casa deles. Eles moravam no Brooklyn. Eu cheguei lá com três malas, e, o, e, e assim, é engraçado que você vê a diferença. Eu cheguei, o taxista, eu não dei tips, assim, eu dei um tips muito baixo, que eu não sabia o que, que era, né, quanto que era o tips. Então, eu acho que, sei lá, a corrida deve ter dado 50 dólares, eu deve ter dado, sei lá, 3 dólares pro cara de tips. E ele ficou o pé da vida, e estava e nevando um frio horrível que eu cheguei né, em, em janeiro, e ele simplesmente tacou minhas malas no meio da rua, assim, carro passando e minhas malas no meio da rua, eu correndo para pegar as malas e puxar, sabe? E aí, enfim, eu fiquei uh, um mês na casa da Isabel e do Thiago, que foram realmente os anjos da guarda, eles que me ajudaram a dar entrada, assim, qual que é o número, né? Tipo, um CPF lá fora. É o Social Security Number. Isso, eles que me ajudaram a dar entrada, eles que me ajudaram a abrir é, a conta do telefone, sabe, porque a gente chega lá, é, abrir conta no banco, porque a gente chega lá, a gente não sabe realmente, por exemplo, eu fui pelo banco, né, que, gente, que eu trabalhava, pedi um cartão de crédito e eles negaram, falavam, não, você não tem histórico de crédito, eu falei, mas eu trabalho no banco, eu trabalho na casa que estou pedindo, vocês que me pagam meu salário, como que vocês não vão me dar, né, o cartão de crédito? E eles falaram, não, você não tem histórico de crédito, eu sinto muito. Então, esse começo é muito difícil você entender as particularidades do país.
0: Mesmo você já tendo visitado os Estados Unidos a turismo antes.
2: Exato, é totalmente diferente, né? Assim, esquece o que é turismo, esquece. Turismo você já sabe onde você vai ficar, onde você não tem horário para chegar, nem horário para sair você tá muito mais tranquilo, vamos dizer assim, né, eu, assim, quando você vai quando você vai realmente viver o dia-a-dia, -dia, né, as coisas do dia-a-dia -dia vão te consumindo, então, onde eu morei, meu primeiro apartamento, não tinha máquina de lavar, então você tinha que ir até um local para lavar a roupa, no frio de menos 15 graus, e as calcinha caindo no meio da rua porque eu não sabia levar, então, assim, é, chega a ser engraçado. Hoje eu dou risada, uhum. mas naquele dia eu queria sentar no chão e chorar, né? É, Você
0: chegou então, a
2: olhar, assim, a parar e falar, o que, que eu vim fazer aqui? Total, totalmente. Eu acho que eu ainda me pergunto, viu, Tony Até hoje, até hoje eu me pergunto. Às vezes eu passo por algumas situações que eu falo, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Até, até hoje, assim, Miami menos porque a cultura é muito mais parecida com a brasileira, mas em Nova York eu acho que eu me perguntei até o último dia que eu estava lá, com certeza.
0: Tem alguma outra situação que você se lembra é, em que você teve esse, essa sensação?
2: Nossa, várias, muitas, né? É, eu conto algumas, assim, quando eu mudei para o primeiro apartamento, é, era, né, o dono era um, judeu, era um judeu ortodoxo, então muito... né? tradicional e tudo mais, e eu não conheço, eu não conhecia a cultura, Eu meu, total, mas né, você tem que sempre respeitar muito a cultura do outro, mas eu não conhecia, a gente não vê aqui né, no Brasil, não tinha contato, então você não pode, o homem não pode encostar na mulher, né, então eu assinei e fui lá dar um abraço nele, falando obrigada, né, poxa, e ele quase matou, assim, o meu roommate da época, o Daniel, quase falou pelo amor de Deus, pô, olha que vergonha que você tá passando, sabe, então, é umas coisas assim que realmente a gente dá risada agora, mas na, na hora você fica com aquele olho daquele tamanho e você falar Ai, Jesus, o que, que eu tô fazendo, né? E, e hoje,
0: pegando esse gancho, cinco anos depois, uma pandemia depois, você já conseguiu, é, digamos assim, perder essa mania brasileira muito nossa de querer tocar muito, abraçar apertar a mão ou ainda vem muito naturalmente e quando você percebe você já tá sendo totalmente brasileira
2: olha, eu acho que ainda vem, viu Tony? ainda sou bem mas assim, em Nova que a gente acaba tomando um pouco mais de cuidado, primeiro que os americanos eles não dão um beijo, né então mesmo que você vai lá e dá um beijo a pessoa vira ao rosto e dá um abraço assim, é. sabe então é engraçado e depois você começa a perceber isso, então você abraça você não, você não dá mais beijo, né mas em Miami não, inclusive quando eu cheguei em Miami, assim, é, em Nova York as pessoas entram num elevador não tão bom dia, boa tarde, boa noite, assim ninguém olha um para a cara do outro, sabe? Em Miami já as pessoas não, porque ela já tem mais a cultura latina. Então, você entra na elevador, né, quando, quando logo que eu cheguei em Miami, eu entrei no Elevador e a moça falou, buenos dias! Eu falei, nossa senhora, sabe, eu fiquei até perdida, assim, quem, quem, quem tá falando comigo, Jesus? Então, é, em Miami eu me sinto muito mais em casa, assim, é, é, em Nova York não, as pessoas são bem frias, é, realmente, assim, se, se ela não te conhece, ela não vai te cumprimentar, mesmo se você tá no mesmo grupinho, Sabe? Então, é, as pessoas realmente são bem mais fechadas, assim, né?
0: Malu, quanto tempo você morou em Nova York antes de ir para Miami?
2: Então, totalizando, eu morei quase cinco anos. Em, em... Eu fui em 2017 e eu fui embora o ano passado, 18, 19, 21. Quatro anos. É, quatro anos, é, quase cinco anos. anos. E aí, outubro do ano passado, que eu vim para fui para Miami. É,
0: é bem recente ainda, né? E você já é. deixou bastante claro a, a, claro a sua predileção por Miami. Sim. É, eu acho que é, é meio
2: óbvio, mas conta pra gente um pouquinho então, por quê? Nova York você tem que pensar que tem três meses no ano que é muito legal. De final de maio, vamos falar, começo de junho até a gente vai até meio de setembro, Nova York é incrível, incrível, porque as pessoas conversam, as pessoas sorriem, as pessoas vão no parque, as pessoas andam, é calor, sabe, é, é gostoso realmente, Eu nessa parte assim, se Nova York fosse isso, é, eu moraria lá tranquilamente. É, mas o que que acontece? Nova York depois, final de setembro, na verdade assim, final de outubro, já começa o frio, mas o frio é realmente frio. Não é um frio de 10 graus, é um frio de menos 20 E aí vai, começa outubro, aí outubro fica legal, porque aí começa neve, né? Novembro neva às vezes, ainda você tá naquela né? Aquela sensação aí entra em dezembro, em dezembro a cidade fica maravilhosa. É um encanto, dezembro, né? Você lembra dos filmes, neve, as luzes, as árvores de Natal. Aí tem, o, tem a feirinha de Natal, que você vai lá e toma um, um chocolate quente. Então, assim, é um, um dia a dia gostoso, né? Mesmo com frio, tem coisa para fazer, né? Tem coisa para você olhar. Dia 26 de dezembro, de, juro por Deus, dia 26. Eles não esperam nem... Acho que eles esperam da meia-noite, eles vão lá e derrubam tudo, sabe? Mas dia 26 de dezembro, não tem mais nada. Nada. Não tem mais feirinha, não tem mais árvore não tem mais luz, não tem mais nada, e aí só sobrou aquele frio, das às quatro horas da tarde tá escuro, e às 9 horas da manhã tá escuro, e aí fica janeiro inteiro, fevereiro inteiro, março, aí chega março, aí você fala, pelo amor de Deus, né, aí você fala, vamos num bar, não, eu, esse final de semana eu vou sair, vamos num bar, aí você olha, tá menos 15 graus, aí você fala, ah, não, vamos ficar aqui em casa, assistindo Netflix, comendo uma pipoca, só que aí no próximo final de semana acontece a mesma coisa. Aí no próximo final de semana acontece de novo. Aí quando você vê, você tá sem amigos, né? Você não tá conversando, você fica cada vez mais... Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar, gosto muito de estar tá com pessoas. E aí eu comecei a me ver uma pessoa muito solitária, uma pessoa muito fechada, uma pessoa que falava menos, que curtia menos. Então, assim, e não é... é, é um é o contexto, né, assim, acontece, então eu acho que é, isso me deixou muito mal, porque eu comecei a me sentir uma pessoa muito solitária, né, e não solitária, porque eu tenho amigos, né, continuo tendo amigos, a gente sai, mas você acaba, a sua rotina acaba sendo muito casa trabalho, trabalho-casa, aí você chega em casa você falava vou me trocar, vou na academia, aí tá nervando, você fala, imagina, eu vou sair nem a pau. Né? então você acaba se fechando muito. E aí eu acho que é um outro ponto muito importante para as pessoas, que as pessoas não sabem disso, eu acho uma curiosidade muito legal, Nova York tem o state e o federal tax. Então você paga do seu salário diretamente, como se fosse, né, um, no Brasil que você paga direto uh, os 27% no Brasil, em Nova York são 42% na fonte. Então 42% do seu salário é do governo já, e é isso, não tem, não tem onde chorar. É, é então, bem parecido
0: aqui com a Califórnia. É, né,
2: é assim. bem parecida com a Califórnia, né? E Miami, além do sol, do mar, do calor, das pessoas legais, da comida gostosa, ainda não tem state tax, ou seja, você paga só 27%, que é o federal, entendeu? Se então jura, você, ganha é, você ganha 20%, você ganha 20% ali de aumento, só sorrindo num lugar maravilhoso que tem sol 350 dias por ano, né? Que eu acho que 10 chovem, o restante é calor. Então, é, eu gosto muito de Miami. Então, eu gosto bastante de Miami. Bela, bela resposta.
0: E é, é, eu toquei um pouquinho nisso mais cedo, mas é, agora me aprofundando um pouquinho mais e com foco uhum. em Miami. Acho que Miami muita gente vai conhecer, né, como turista. O é, que que você notou como a principal ou as principais diferenças entre ser um turista em Miami e entre ser um morador de Miami? Olha, eu já
2: fui lá como turista é, e, lógico, agora estou morando lá, né? eu acho que a grande diferença é a sua rotina mesmo, né, então no, no, por exemplo, tem trânsito lá, tem, assim como Nova York, assim como São Paulo, né mas quando você tá viajando, você não, você não lembra muito disso, né, porque você sai depois do horário que as pessoas já estão trabalhando, enfim é, então, sim tem trânsito, a, a comida é para você comer todos os dias, né porque quando você tá passeando, você não tem problema você gastar 50 dólares num restaurante né, você tá passeando e aí, quando você começa a ter todos os dias isso, você fala, putz, caramba, tá caro, né? Então, é, você não vai na praia todo final de semana, né? Assim, não é todo final de semana que você vai na praia, igual as pessoas imaginam, né? E quando você tá de férias, você vai... É, você tem coisas pra fazer na casa, você tem mercado, você tem que lavar roupa. Então, realmente, a rotina é muito diferente do que você passear, né? É, tem muito mendigo lá, infelizmente, então tem muita gente, né? Eu tomei um menditapa. Como foi isso? Conta pra gente. Ah, eu tava, eu tava andando na rua, eu, é, é feio falar mendigo, né? Uma pessoa sem lar, mas é, eu tava andando na rua, e geralmente essas pessoas sem lares elas, elas têm... É, elas são, assim, viciadas em drogas, tem muito, né? muita publicação com droga em Miami. E eu tava andando, aí a pessoa veio na minha direção, eu dei uma afastadinha, assim, feito o lado, né, com medo também, e aí ela simplesmente deu um tapa, e aí pegou, assim, no meu rosto e na, no meu pescoço. Caramba, machucou? Foi um susto, né? Não, não machucou, assim, foi mais o um susto, e ainda bem que não tava com um caco de vidro ou nada disso, né, mas foi mais o um susto, assim, que eu também, porque eu não esperava, né.
0: Você mudou alguma coisa na sua rotina depois disso?
2: Ah, é, fico mais atenta, a gente esquece um pouco, né, eu acho que a gente vai entrar nisso, qual a diferença, a grande diferença do Brasil e, e Estados Unidos, eu acho que é a segurança, lá eu me sinto muito segura, então mesmo que isso aconteceu, assim, eu não tenho medo de sair de casa e voltar para casa, sabe, então eu mudei, então eu fico mais atenta, né, assim, na rua eu fico mais atenta, mas mesmo assim ainda é muito diferente do Brasil, muito diferente.
0: Eu acho que segurança também é, é outro ponto que todo brasileiro que mora nos países chamados desenvolvidos né é, lista como talvez o primeiro ponto, como uma das principais diferenças mesmo. É, e
2: isso com certeza é, com certeza é.
0: E além, assim, né, do, do óbvio, família, amigos, do que, que você sente falta do Brasil
2: quando você tá aqui? Comida, comida, pelo amor de Deus, comida. <risos> e Nova York mais, em Nova York eu aprendi a cozinhar. Tony, assim, eu não sabia fritar um ovo no Brasil, eu não estou não brincando, assim, eu não sabia colocar uma carne moída na panela
0: aliás, pessoal, nota do entrevistador aqui, a Malu faz um estrogonofe como ninguém, é,
2: exatamente tô então, com saudade
0: daquele, daquele estrogonofe, verdade. preciso te visitar lá em Miami, para você, pra você pra fazer, pra Miami, fazer pra gente
2: eu faço, com certeza mas é, é isso, assim, a comida e não vai embora que eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a fazer feijão eu aprendi no YouTube, inclusive minha mãe me ligando, ensinando né é, a comida, assim, se você deixar, você come hambúrguer todos os dias, e não é brincadeira, não é brincadeira, por quê? Porque custa barato, né? não um hambúrguer, mas como se fosse um sanduíche, vai, ou é, pão e queijo, pão, queijo e presunto, sabe, umas coisas assim? Então você acaba, você, eles comem muito rápido, né, então, em Nova York, mais do que Miami também, então, assim, as pessoas andam na rua, vão comendo, não é que elas param, no restaurante, né? na hora do almoço por exemplo, do trabalho, não, às vezes elas vão comprar a salada que é um bowl de salada ruim pra caramba, e voltam andando comendo, sabe em Miami também é assim? em Miami, assim, as pessoas também não saem muito, mas é um pouco mais civilizado, vamos dizer, parte de comida então a gente pelo menos tenta uns 20 minutos parar e, e comer, né, um, enfim, na mesa mesmo. Mas a gente não tem o luxo de usar prato um prato mesmo, não. Eu, tô, eu fui almoçar hoje e falei, olha que luxo, ter um garfo e uma faca de verdade, né? Porque é tudo de plástico que a gente come lá. Então, é um luxo comer com um garfo. Tava tão pesado, o garfo eu é quase inteiro, um <risos> tempo, <inclusive>, perdi. <risos> Exato. Então, é, é, é assim, agora... É, é, eu acho que eu, o que eu sinto mais falta é isso. Comida, com certeza. Sushi com chocolate. Não existe isso lá, não. E você falou mais
0: cedo sobre é, sair para comer e gastar. É, Miami é mais barato que Nova York para comer fora?
2: Olha, uns, antes da pandemia era. Antes da pandemia, tanto moradia quanto assim, sair era mais barato que Nova York. Hoje em dia, não. Hoje você tá ao mesmo preço, assim, com certeza. Tá ao mesmo preço. A moradia ainda é um pouco mais barato se você falar em Manhattan mesmo, né, na ilha, mas subiu, assim, é... os apartamentos subiram, dobraram de preço de aluguel, esse... depois da pandemia, sabe? Muitas pessoas mudaram para lá, então tá muito procurado, então tá, tá caro agora, não, não é tão barato mais, não.
0: Malu, é... Próxima pergunta, eu não sei como formular. É, o que eu quero saber é sobre as diferenças entre ser mulher no Brasil e nos Estados Unidos. A princípio, eu tinha pensado em perguntar se era mais fácil ser mulher aqui ou aí, mas agora eu estou me perguntando se o certo não seria onde é mais difícil.
2: Eu acho que se a gente pensar... Em parte de segurança, com certeza nos Estados Unidos é mais fácil, né? Você não vê tanta parte de, né, de assim, rape, como que fala? de estupro. Realmente de estupro. Violência o, sexual no geral. Exato. Lá, por exemplo, se uma mulher né, for para a corte e falar para que ela está sendo realmente... Né, de alguma forma abusada, de qualquer abuso pelo marido, então as leis lá, elas são muito mais fortes. Então, assim, realmente eu já vi amigas minhas que tiveram casos desse, enfim, receber muita ajuda do governo, muito, muito suporte financeiro, muito suporte é, para os filhos, então os Estados Unidos realmente... É, é melhor nessa parte de, é, de suporte como um todo. Em Nova York, eu também acho que é melhor do que no Brasil. Agora, em Miami, eu acho que, as, a, por ser um, um, uma cidade muito mais turística, né, então, acaba sendo uma cidade que chama mais atenção em parte de... É, como posso dizer, em parte dos homens olharem, não só os homens, como as mulheres também, e julgarem. Então, assim, existe mais julgamento que tipo de roupa você usa, né, o que, que você está fazendo, como que você está agindo, mas no Brasil também tem, a gente sabe disso, né, então resumo, eu acho que os Estados Unidos é, é, é mais fácil, é, mais, é menos difícil ser mulher do que o Brasil. A gente tá falando de grandes cidades, né, se você for para o interior, assim, se você vai para dentro de Jersey, ou você vai, né, que eu, onde eu conheci, posso falar, ainda continua muito aquele negócio que mulher cuida dos filhos, cuida da casa, sabe, tem muito esse, esse mundinho que a gente acha que não existe, existe sim, tá, lá. E pode ser que outros interiores dos Estados Unidos também, que eu não conheço. Eu conheço né, lá, e eu posso dizer. É, mas é cultural, né? Assim, eu não vejo as mulheres sofrendo por conta disso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a licença maternidade é três meses, né? Diferente do Brasil, que acho que são quatro, mais as férias, né? Então, são três meses. E só tem escola grátis a partir de cinco anos de idade. Então, do momento de três meses que você sai da licença maternidade até os cinco anos de idade da criança, ou você precisa pagar, que serviço é muito caro nos Estados Unidos, então se você precisar contratar uma babá, realmente você vai pagar, sei lá, 3 mil dólares por mês, é, e aí muitas mulheres optam em parar de trabalhar para cuidar dos filhos, né? Então, isso, para mim, acaba sendo complicado, porque a mulher, querendo ou não, ela fica dependendo financeiramente do marido, né? Então, isso eu acho ruim, né? Assim, e, e tem muita gente, como eu, como você, que a gente foi sozinha, a gente não tem família próxima, que a gente pode deixar uma, na casa da mãe... Uma rede né, de apoio, né? Da sogra, né? tem uma rede de apoio. Então, você acaba, enfim, ou tendo que pagar, né? Aí a partir dos cinco anos até você acha escolas gratuitas, aí você tem realmente um suporte maior. Mas esse começo é realmente é mais complicado para a mulher, né? Assim, lógico, o homem também ajuda e tudo mais, mas o que eu vejo é, é que as mulheres acabam parando de trabalhar para ficar com os filhos até esse momento. E aí como você pensa que hoje o mercado, né, o mercado de trabalho ele está tão rápido? que ficar cinco anos fora do mercado, você acaba né, tendo que voltar em maneiras que diferentes que você saiu, né, você vai ter que abrir mão muito do seu profissional. Então, para ter um filho, realmente, nos Estados Unidos, é, assim, não só porque o, o parto normal é a primeira coisa que você tem que fazer, então, cesárea só em último caso, você vai ficar lá, realmente, no hospital, esperando o parto normal, que o é um hospital péssimo porque a medicina é péssima nos Estados Unidos é, e enfim assim e depois cinco anos aí é realmente complicado ou você vai ter que né, colocar uma escolinha que também não é barato ou você vai ter que contratar uma babá que também não é barato porque o serviço acaba sendo mais caro com certeza
0: é, divide um pouquinho com a gente aqui qual que é a sua percepção sobre é, o sistema de saúde é, norte-americano
2: como um todo é péssimo é isso que eu posso dizer é muito ruim mas é, é muito ruim mesmo a gente não tem SUS assim a gente acredita a gente acha que o SUS é muito ruim realmente não é dos melhores mas ele você tem acesso mesmo que você espere né tudo bem tem filas horríveis que a gente sabe disso mas, é, é, querendo ou não, você consegue fazer. Hoje, nos Estados Unidos, não existe nada né, público. Então, tudo é cobrado. Então, hoje, assim... Hoje não, né? Muito tempo. As pessoas caem na rua e, e você fala, vou chamar uma ambulância, a pessoa pede, pelo amor de Deus, para você não chamar a ambulância. Porque só a ambulância ir até o local custa 2 mil dólares, né? Eu tive um episódio... Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu precisei ir num pronto-socorro para pegar um antibiótico. Não sabia que era assim, porque no Brasil a gente passa mal, a gente vai, no, né, no pronto-socorro. E eu fiquei 30 minutos, né, 30 minutos, que foi o pior atendimento da minha vida. Parecia que eu tava, sei lá, num. no pior hospital do Brasil, assim. Em Nova York, isso. Em Nova York, no Brooklyn, foi. E não era um hospital ruim, assim. É um hospital bom, um bairro bom, né? É, e depois de duas semanas, eu fiquei 30 minutos lá, 30 minutos. Veio uma conta de 6 mil dólares. Já eu tenho convênio, né, que a empresa paga, então você tem que pagar os 20, 30% ali de coparticipação, 6 mil dólares. então e aí, é... você vendeu um rim para pagar? É, você exato. Fez? Aí você vai de novo lá, vende o um rim, deixa o seu rim e vai embora para casa, né? Enfim, não, mas agora então... brincadeiras à parte, uhum. até
0: para quem tá ouvindo, porque eu acho isso super útil. Assim, é, você pode o que é o que eles chamam aqui de dispute, né? Que é, é o, o de é, brigar para não pagar esse valor, né? Foi isso que você Exato. fez.
2: Foi. Então, na verdade, assim, a, a parte você não tem, você não vai para o, você não fica com o nome sujo se você não pagar, né? É, mas é péssimo, sem dúvidas, né? É horrível você não pagar.
0: Né? Acho que pesa no seu credit e... score, né? Total, total. Para quem não sabe, gente, o credit score aqui nos Estados Unidos, só cortando você rapidinho, Malu, ele é assim, como ela mencionou antes: para você conseguir cartão de crédito, para você conseguir viver, você tem que ter um bom credit score. Então, realmente, é, qualquer manchinha negativa no seu, no seu histórico vai te prejudicar bastante.
2: Então, eu fiz uma carta solicitando, né, escrevi, até foi uma colega minha do trabalho que me ajudou e tal, e aí foi que, na verdade, tive que pagar um, uma parcela bem pequena, e você vai meio que negociando, sabe, você vai ligando e fala, ah, eu posso pagar tanto, é isso, aí você fala, e é assim, você vai meio que negociando mesmo, vira uma negociação, né. Mas é, é muito complicado, assim, tem, tem hospitais que aceitam, tem hospitais que não aceitam, né, então é uma briga eterna realmente para você conseguir pagar algo, assim, pelo menos se eu fosse bem atendida, né, geralmente você fala, puxa, precisei, fui bem atendida, foi ótimo, resolveu meu problema, até você falar, tá, vou negociar porque eu não consigo pagar, mas vou pagar alguma coisa, agora você é mal atendida, Pessoa mal olha pra sua cara, te dá... E aí ele me deu um comprimido, um só, de antibiótico, e o restante eu tive que ir na farmácia comprar, <risos> entendeu? Não te dá, na hora eu passando mal, não te dá nada na veia, nada, nada. Simplesmente, olha, você tem isso, tá aqui um antibiótico, toma aí pra você sentir melhor e, e vai pra sua casa, né? Ah, eu, a sua continha fim. de 6 mil dólares aqui. Exato, não esquece. que depois é a surpresinha que chega. É, é.
0: Outra notinha do é, entrevistador aqui. Eu me lembro que logo que eu me mudei aqui para a aqui Califórnia, é, eu não me lembro o que, que era, mas eu tava, não estava muito legal. Enfim, eu sabia que em algum momento eu ia precisar passar por um médico. E eu me lembro de eu é, falando com a Balu e ela assim: olha, ok. Vai, mas não vai em emergency care. Você tem que ir é. urgent care. É, assim, lembra disso: urgent care, porque é, é mais barato. Emergency care, eles vão te cobrar uma fortuna. É exatamente. Eu ter memorizado isso, assim, para nunca mais esquecer mesmo.
2: É, não, e é totalmente isso, porque emerge sequer assim, você vai sair, você sabe isso já, você já entra já pagando, respirando e gastando em dólar,
0: Malu. Você já elencou várias coisas bacanas aqui dos Estados Unidos, já elencou também pontos negativos. É, mas se você pudesse levar uma coisa dos Estados Unidos para o Brasil que faria do Brasil um país melhor? O que, que seria?
2: O que eu levaria, eu acho que, assim, nos Estados Unidos, qualquer emprego que você tenha é um emprego. Então, não tem julgamento. Se você é garçom, se você é empresário, se você faz comida, ou se você é uma babá, não tem julgamento. Você tem um emprego, você está trabalhando, e é isso que importa. Eu acho que eu levaria elevaria isso para o Brasil. As pessoas não julgarem as outras pelo emprego que elas têm. É o um emprego, né? A pessoa está lá trabalhando para ganhar o dinheiro com dignidade, e é isso. Então, se o brasileiro ele entendesse isso, né? inclusive, assim, no, nos Estados Unidos, quando você é policial, assim, as pessoas aplaudem em pé, né? Se você é cozinheira as pessoas aplaudem em pé e te ligam, eu mesmo ligo e falo, pelo amor de Deus, eu suplico, sabe? Então, se eu pudesse realmente levar, eu acho que é ensinamento, né, ou enfim, alguma coisa é isso, não julga o emprego do outro, todo mundo tem um emprego. E se eu puder acrescentar rapidinho, eu
0: acho que é, além desse reconhecimento que você mencionou, é, é, existe também a remuneração, né? Então, empregos que no Brasil, infelizmente, são considerados de segundo escalão, é. digamos assim, né, tendem a, a, a ter salários é, pífios, né, que infelizmente as pessoas não conseguem sobreviver só com aquele salário. Enquanto aqui, vamos traçar um paralelo, por exemplo... É, uma pessoa que trabalha atrás do balcão de um bar ou uma empregada doméstica, eles, eles ganham bem. Eles têm poder aquisitivo. Eles bem. conseguem ter acesso a é. várias coisas que pessoas em, em outros ramos, é, tradicionalmente mais bem pagos, têm acesso. E aí a gente tem no nosso podcast o que eu chamo de... Momento clichê, para a gente encerrar também, que tem duas perguntinhas. A primeira delas é, o que, que você diria para outras pessoas, milhões de pessoas provavelmente, que nesse momento estejam pensando em se mudar para os Estados Unidos?
2: Cuidado, né? Eu acho que o, o sonho americano, ele não é tão fácil assim, né? As pessoas acho que acreditam... Eu, tem um, um ponto bom e um ponto ruim, eu não quero fechar a cabeça das pessoas, porque eu cresci, é, assim, o meu crescimento foi impressionante, acho que eu, eu cresci mais em né, cinco anos do que em, em, o restante da minha vida inteira, né, mas cuidado porque a gente também coloca tanta ilusão nisso, que pode ser que acaba frustrando, né, então eu acho assim, planeja, veja quanto, assim, pergunte, sabe, vá atrás de pessoas né, como podcast, escutar o que, que é, ver como que vai ser num lugar frio, ou num lugar com muito calor, ou num lugar que não tem a comida brasileira, ou que o, o imposto custa custe 40%, né? Eu acho isso, veja o quanto você consegue ficar longe da sua família porque querendo ou não, isso faz muita diferença, muita diferença, né, quando você tá ali com gripe, que você precisa da sua mãe, e realmente, né, então, eu, eu acho que é cuidado, pense bem, se planeje, né? é incrível o conhecimento, é incrível, assim, o quão mundo é grande, as pessoas são interessantes, mas se planeje. É, com certeza, essa é a minha mensagem. E aí, no, no
0: âmbito, talvez, um pouco mais pessoal, o que, que você diria para aquela Malu, lá no começo de 2017, quando ela estava arrumando a mala dela, é, com tudo isso que você viveu, né, olhando para trás, cinco anos depois, o que, que você diria para ela?
2: Olha, eu diria o que eu, o que eu fiz, vai, se der medo, vai com medo mesmo, né, então, eu diria de novo, eu acho que eu não me arrependo, não, assim, o quanto eu, né, como eu falo bastante, assim, o quanto eu me desenvolvi, é, valeu todas as dificuldades que passei, né, então, acho que é, eu falaria isso, né, e eu fui com medo mesmo, e continuando com medo mesmo, né, <risos> e a vida é assim, então... É, acreditar, acreditar porque a gente consegue, a gente consegue aprender uma nova língua, a gente consegue aprender uma nova cultura, a gente consegue trabalhar em outro lugar, a gente consegue ficar longe dos pais, a gente consegue uh, fazer novos amigos, a gente consegue, né, então é isso, é assim, a vida é assim, né, você acaba aceitando, a vida é assim.
0: Malu, o que, que você pretende fazer de bom nessas semaninhas que você vai
2: passar aí no Brasil? Comer. Comer tudo que eu vou. Eu quero comer no japonês shimeji, que não tem shimeji nessa terra. Não sei se é uma criação aqui do Brasil, mas eu, eu tô achando que sim. Porque eu já fui no, em todos os lugares que você possa imaginar. Em Nova York, em Jersey, em Miami, ninguém tem shimeji. Então, se você está escutando, é um criador aí, de oportunidade magic, de negócios nos Estados Unidos. <risos> é, não tem. Então, eu quero comer chimedes. Quero comer a comida da minha mãe. Ela já fez uma pizza quando eu cheguei, deliciosa, que eu adoro pizza italiana. né? Uma então...
0: lua é, é de família italiana, tá, gente? Só para contextualizar para vocês.
2: É, eu sou de família italiana. Então, nossa, uma delícia. Também vou na casa da minha tia, que faz um tutu maravilhoso. E é isso, eu quero comer, comer bastante, coxinha, nossa. Olha, aproveita
0: <risos> muito, obrigado por ter tirado aí alguns minutinhos da sua estadia no Brasil para falar com a gente, foi muito bom, acho que você tocou em pontos muito interessantes, eu aprendi um pouco também com você hoje, te ouvindo falar aí, e, e como sempre foi muito inspirador, obrigado
2: mesmo. Que legal, e obrigada a você, eu acho que esse canal é maravilhoso, muito legal, muito interessante, acho que a gente vai escutar várias histórias muito interessantes, além da minha, né? E, e com certeza vai ser um sucesso.
0: Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Siga a gente na sua plataforma de podcast favorita e também nas redes sociais, arroba Minhas. A gente se vê no próximo episódio.
1: Chegou, a gente já tava aqui nos Estados Unidos fazia quase dois anos, né? Eu tava morando, já tinha morado em Manhattan, tava morando no Brooklyn, né? Um bairro delicioso ali em Park Slope. Mas tava eu, meu marido, meu cachorro e meu gato e eu tava super estressada na cidade. Tô velha, né, gente? Diferente. A Malu tá, tá com toda a vida aí pela frente. Eu já tava velha, estressada, louca pra voltar pro Brasil, tá, ainda tava na marca dos dois anos, sabe? Todo expatriado tem esses dois anos que você fica contando dias pra voltar. E o meu marido na. Na última tentativa dele de deixar, fazer eu aceitar morar aqui, falou, não, vamos mudar para o subúrbio e vamos ver o que você acha. Lá o Tiwi vai brincar, vai ser mais feliz. Não tinha filhos ainda, meu filho era meu cachorro. E a Malu chegou exatamente nisso. Um mês antes de eu eu sair do Brooklyn e vir para New Jersey, né? E a gente sabe o que é você é chegar num país estranho, sabe? É, para mim foi muito difícil dificuldade de fazer amizade, você já tem a sua vida estruturada, qual é o saco de você montar tudo de novo, sabe? É, mas essa não é uma é, é assim, é muito excitante é, você ver alguém conquistar tudo que ela conquistou nesse tempo, principalmente nesse ambiente adverso que é ser imigrante, né?
0: E no próximo episódio de Pátrias Minhas... As pessoas são mais sérias. As pessoas, para te convidarem, para você ter ideia, você é
1: amiga dessa pessoa depois de muito tempo. Ela não abre a porta da sua casa e fala, vem tomar um café comigo. É difícil essa relação. Ela fica ali entre os corredores, praticamente. Fica ali na, na rua, nos encontros. Mas é muito difícil isso. Sabe, essa recepção de acolher, de entender os seus sentimentos, as pessoas são muito, eu acho que por conta de todo o histórico desde a guerra, eu acho que isso é uma, assim, tá enraizado aqui, é uma questão meio de tradição mesmo, não é que eles não
2: queiram ser assim, mas eles são